Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te remercions pour cette, ce week-end. Nous savons que c'est un, un week-end divin qui était planifié par le Saint-Esprit, même depuis le, la fondation du monde. Nous te remercions Seigneur parce que tu aimes tes femmes, tu aimes tes petites filles, tu les aimes de tout ton cœur. Ce sont des trésors pour toi, Papa Céleste. Et tu veux t'en occuper, tu veux t en, en, t en les chouchouter, les aimer. Et, et, et Seigneur, même au travers de tout ce que l'on traverse dans la vie, Seigneur, tu, tu, tu mets en place ces rendez-vous divins pour nous rappeler de ton amour, pour nous rappeler de ta, de, de, de ta présence, que tu nous aimes, que tu es là pour t'occuper de nous. Alors ce matin, Seigneur, nous te remercions, nous prenons conscience de ta présence. Tu es non seulement en nous, tu demeures en nous éternellement, mais tu es parmi nous. Et ton désir est de bénir et de nous parler, de nous guérir, de nous délivrer, de nous élever, de nous encourager. Alléluia. Et nous te remercions, nous te laissons place, Saint-Esprit, pour faire ce que tu fais le meilleur, pour faire ce que tu veux faire dans chacun de nos cœurs, dans chacune de notre vie, Seigneur. Merci. Merci, Papa Céleste. Merci, Saint-Esprit. Tu es bon. Amen. Alléluia. Avant de commencer, ma sœur, elle, elle, elle vous a fait savoir que j'ai apporté des CD. Euh, je n'ai pas de livre, mais j'ai des CD. Amen. Et euh, j'ai une, une promotion un petit peu spéciale pour vous, mesdames, que si vous achetez une CD, c'est 6 dollars euh, canadiens. Et si vous en achetez 6, vous en recevez une gratuite. Donc vous allez en, en, en payer euh, 5 pour 6. Pour, pour Amen. Donc c'est une petite promotion spéciale pour vous. Amen. Euh, nous avons aussi une lettre de nouvelles que nous, à peu près tous les deux mois, que nous envoyons par email. Si vous voulez vous inscrire pour recevoir euh, des messages, des témoignages de ce que Gotel, le ministère Gotel, euh, fait dans le monde, vous pouvez ou prendre une petite carte qui vous donne le, notre site internet, ou vous pouvez inscrire votre nom sur une liste là qui est là-bas. Amen. Euh, CCD, par exemple, j'ai tout un tas de différents sujets, des différents thèmes sur la guérison, sur la foi, sur la croissance spirituelle, sur notre rédemption, nos, qui nous sommes en Christ. Amen. Euh, J'en ai une aussi sur la vie de l'esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici euh, vous, euh, vous, vous voulez en savoir plus sur le Saint-Esprit et comment marcher avec le Saint-Esprit voilà cette, cette dame qui vient de visiter, voilà, c'est votre petit cadeau. Amen. Alléluia. J'ai aussi des, deux messages, j'ai tout un tas de petits paquets comme ça, mais j'ai aussi des messages euh, individuels. Il y en a une, ça s'appelle « Épanouie en tant que femme ».« Épanouie en tant que femme euh, ». Est-ce qu'il y aurait une dame ici ce matin qui aurait le courage de dire « Moi, euh, j'ai des insécurités, j'ai besoin » de, de l'aide du Seigneur. Elle a levé la main la première. J'ai vu cette belle jeune fille, dès qu'elle est rentrée, je l'ai vue. Elle m'a tapé à l'œil, j'ai dit, oh, qu'elle est belle cette jeune fille. Eh bien, voilà. J'en ai une, une autre aussi, ça s'appelle « Accomplir le plan de Dieu pour votre vie ». Alléluia. Cette dame-là, elle a levé la main la première. Soyez bénis par le Saint-Esprit, bénis par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu, il est un bon Dieu qui nous fait toujours plein de cadeaux. Alors, on doit lui ressembler. Amen. Alléluia. Avant de commencer, je voudrais vous montrer une petite vidéo. Est-ce que j'ai mon beau jeune homme Ah, il est là derrière, il s'était caché. Euh, j'ai une petite vidéo. Euh, ce matin, je voudrais parler, en fin de compte, parce que le Seigneur veut nous utiliser, chacune d'entre nous. Il veut qu'on fasse partie de son plan pour ce monde et il veut utiliser chacune d'entre nous. Mais il y a beaucoup de barrières, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent. Nous, Dieu veut nous utiliser. Dieu veut faire en sorte que nous soyons une source de bénédiction. Pour, euh, on a vu hier que nous, sommes des, des, nous faisons partie de l'armée de Dieu, des messagères de la bonne nouvelle. 
Et, et, et c'est qui nous sommes. Et afin de pouvoir rentrer dans cet appel et faire ce que Dieu nous a appelé à faire, chacune d'entre nous, euh, selon qui nous sommes, notre personnalité, ce que Dieu nous a, comment il nous a créés, il, il faut essayer de se débarrasser de certaines barrières, de certaines choses qui nous empêchent. Vous voyez, c'est pas Dieu qui dit, ah non, je peux pas t'utiliser, c'est nous. Nous sommes nos, nos pires critiques. Et c'est nous qui nous mettons des barrières, qui nous mettons des, des sens interdits et des feux rouges afin de pouvoir couler dans la puissance de Dieu, manifester la gloire de Dieu sur cette terre. Amen. Alors avant ce matin, ça va être euh, la chose que je vais partager avec vous. Amen. Comment se débarrasser de toutes ces barrières que l'on se met nous-mêmes. Et avant de commencer, je voudrais que vous puissiez regarder ce petit clip qui a été fait pour vous, mesdames. Quand je vois ce clip, ça me rend toujours plein d'émotions. Parce que je sais que chacune d'entre nous, on peut peut-être avoir une façade où on projette une image d'être sûr de nous ou de savoir tout faire, mais à l'intérieur, beaucoup de femmes, beaucoup d'entre nous, on crie, on se dit, je veux que quelqu'un me reconnaissent, que quelqu'un m'aime. Merci. Alors je veux vous dire, mesdames, c'est Dieu qui vous aime. Et votre valeur, elle n'est pas selon l'étiquette des vêtements que vous portez. Comme il a dit de, des amis que vous avez sur Facebook ou, ou ce que les gens disent à votre sujet. Votre valeur, elle, elle vient du prix qui a été payé pour chacune d'entre vous. Et ça, on ne doit jamais l'oublier. Parce que voyez, mesdames, nous sommes, comme j'ai dit avant, nos pires critiques. Des fois, le diable, il se met au chômage. Parce qu'on on s'attaque nous-mêmes plus que lui-même le fait. Voyez ce que je veux dire par là. Alors ce matin, mon but et mon désir, c'est de vous aider, comme le Seigneur m'a aidé, à enlever tous ces mensonges. Et à marcher en tant que femme, comme Dieu vous a créé d'être. D'être libérée, d'être belle, d'être sûre de vous-même, d'être de vous sentir aimé, accepté, afin que c'est là et seulement là que vous pourrez faire ce que Dieu vous a destiné de faire depuis le moment où vous avez été créé. Vous voyez, je me rappelle quand j'étais toute petite, peut-être 5 ans, je ne sais pas, une voisine qui est venue vers, à, à la maison et qui m'a dit, « Oh ma choupette, ma chérie, qu'est-ce que tu veux faire quand tu, veux, tu seras grande ?» Et moi de toute ma petite bouche comme petite fille, j'avais jamais même pensé. L'âge de 5 ans, j'ai dit, ben moi, je vais voyager au travers le monde, mais je ne serai pas une touriste. Moi, je veux rester avec les gens. C'est sorti de ma bouche à l'âge de 5 ans. Pourquoi Parce que le destin de Dieu, l'appel de Dieu était déjà en moi a été déjà tracé comme un architecte qui fait le plan d'une maison. Le plan de votre vie a déjà été dessiné avant la fondation du monde. Amen. Mais afin d'accomplir ce plan, on doit apprendre à être libre et à être qui Dieu nous a créé d'être. Parce que Dieu vous a créé d'une telle manière, parce qu'il a ce plan pour vous. Alléluia. Et très souvent, on essaie d'être quelqu'un d'autre. Et on passe à côté du panneau parce qu'on essaie d'être quelqu'un d'autre. On voit quelqu'un à la télé ou on voit quelqu'un derrière le pupitre ou on voit quelqu'un, peu importe. Et on voit dire, oh, si seulement je pouvais être comme elle. Et on oublie d'être nous-mêmes, mesdames. Alléluia. Et on, donc, on doit apprendre à s'aimer. Pourquoi Écoutez ce verset. Jésus, quand ils ont demandé à Jésus, quel est le plus grand commandement Jésus a dit, le plus grand commandement, le premier commandement, c'est d'aimer votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de tout votre être, de toute votre âme. Et le deuxième commandement, écoutez, c'est d'aimer votre prochain comme vous-même. Vous voyez, Jésus, on, il nous a dit, ils sauront, que vous êtes mes disciples pour l'amour que vous avez l'un pour l'autre. 
Mais comment pouvons-nous aimer l'autre Comment pouvons-nous aimer le prochain si on ne on s'aime pas nous-mêmes Amen Ça veut dire qu'on doit, afin de pouvoir aimer notre prochain, notre voisin, celui que personne n'aime, que aimer... On doit apprendre d'abord à s'aimer nous-mêmes. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose, que les personnes qui vous font le plus de blessures, les personnes qui, qui vous font du mal, les personnes qui sont remplies de colère, qui sont remplies d'âme, c'est très souvent des personnes... Pourquoi elles ont de la colère Pourquoi est-ce qu'elles elles agissent mal envers les autres Pourquoi est-ce qu'elles n'aiment pas les autres Elles sont toujours le genre de personnes qui ont l'air d'être... Pourquoi Parce qu'elles ne s'aiment pas elles-mêmes. Et c'est ça, vous voyez, quand vous rencontrez quelqu'un qui est en colère, qui agit mal, qui fait des choses mauvaises. Ne vous dites pas, mais ah, pourquoi elle agit comme ça ah. Non, non, regardez-la comme une victime en disant, cette personne, elle, est, elle dit ses paroles, elle, elle, elle fait du mal, elle est en colère, elle fait des choses méchantes, parce qu'à l'intérieur, elle est brisée. À l'intérieur, elle est malade. À l'intérieur, elle a, elle a du mal, elle ne s'aime pas elle-même. Et très souvent, c'est le genre de personne que l'on n'aime jamais. On va toujours avec la copine, la personne qui a une bonne personnalité que tout le monde aime. C'est vers cette personne qu'on va. Mais la personne qui a le plus besoin de votre amour, c'est la personne qu'on laisse à l'écart. Ça, on doit, on doit regarder en disant « Non, non, c'est cette personne qui a le besoin de mon amour. C'est cette personne qui a besoin de mon amour plus que personne d'autre. » Parce que nous sommes des émissaires de bonnes nouvelles. Amen. Pour aller vers cette personne en disant « Moi, je t'aime. » Parce que Jésus t'aime. Amen. Alors ça veut dire qu'on doit apprendre à s'aimer nous-mêmes. Mais vous savez, très souvent, on n'arrive pas à s'aimer. Pourquoi on n'arrive pas à s'aimer Parce qu'on a fait peut-être des erreurs, ou il y a des choses qui n'ont pas très bien marché dans notre vie. Et je vais vous dire, avant, avant d'aller de l'avant, je veux vous faire savoir quelque chose, que tout ce que je partage là, derrière le pupitre, je veux vous, je veux vous mettre à l'aise tout de suite. Parce que je ne, sais, je ne sais rien du tout de ce qui se passe dans vos vies. Je n'en connais aucune d'entre vous. Je ne parle pas avec... Quand Brigitte m'a invitée, elle ne m'a rien dit du tout de ce qui se passait dans l'église, qui vous étiez, ce qui se passait, rien du tout. Mais le Saint-Esprit le sait. Amen. Alléluia. Et alors, malgré ce qui se passe, des fois il se passe des choses dans notre vie. Ou des fois, on se combat dans la foi et notre foi, il n'y a rien qui se passe. Il y a des, on a l'air de, 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 de passer, comme je dirais, au travers du moulin à café de la vie. Où on s'attend, on, on commence en disant « Ouais, ça va bien marcher, la foi » et tout, tout d'un coup, pof, il y a des choses qui s'ébranlent, les choses qui ne marchent pas. On fait des erreurs, on voulait servir Dieu et tout d'un coup, pof, on fait des choses qu'on on serait dit on ne ferait jamais. Et c'est là, très souvent, on se sent disqualifié, on se sent minable, on se sent mis à l'église, on se dit « Comment est-ce que Dieu peut m'utiliser ?» Regarde un peu. Alléluia Mais écoutez-moi bien <rire> Quand on se voit de cette manière, ce n'est pas comme ça que Dieu nous voit. Dieu, au contraire, voyez, il a découvert quelque chose d'intéressant. Au Japon, il y a quelque chose, il y a un, des œuvres d'art, ce sont des pots cassés. Une fois, j'étais chez une amie et elle avait un vase ou un, un verre qui était ébréché et cassé. Et sa première réflexe, son premier réflexe, c'est de prendre ce verre, hop, de le mettre à l'écart, en disant, hop, celui-là, on va le mettre à la poubelle. Et le Seigneur m'a parlé tout d'un coup, il m'a dit, moi, un verre est bréché, je ne le jette pas. Et tout d'un coup, j'ai entendu qu'au Japon, c'est ce qu'ils font. Quand ils ont des pots cassés, de la poterie qui est cassée, qu'est-ce qu'ils font Ils prennent de la colle, ils mélangent de la colle avec de l'or ou de l'argent ou de la platine et ils recollent ce pot cassé avec cette colle d'or, d'argent ou de platine et ça fait en sorte que ce pot qui avant était qu'on voulait mettre à l'écart, mettre à la poubelle, tout d'un coup, c'est devenu un chef-d'œuvre. Et les gens payent des fortunes pour acheter ce pot qui, une fois, était cassé, qui maintenant, avec cette colle d'or et d'argent, est devenu un chef-d'œuvre. Ça s'appelle l'art du Kintsuji, au Japon. Vous savez que Dieu, il a son art du Kintsuji, le royaume de Dieu. 
Parce que quand on se sent ébréché, qu'on se sent cassé, qu'on se sent qu'on devrait nous mettre à l'écart, inutile pour le royaume de Dieu, Dieu il dit non, 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 non. Moi je te vois pas comme un pot cassé, moi je te vois comme un chef d'œuvre. Je te vois, je vais te prendre avec la colle de mon Saint-Esprit, je vais te recoller, je vais te remettre et tu vas devenir un chef d'œuvre. Parce que vous voyez, dans cet art du Kisunji, au Japon, quand il voit un pot cassé, il ne voit pas un pot cassé, il voit un pot qui a une histoire. Pourquoi ce pot a été cassé Quelqu'un s'en est servi Bref, il y a une histoire qui vient avec ce pot qui a été cassé. C'est comme ça que Dieu nous voit. Toutes nos erreurs, tous nos échecs, toutes les choses qui se sont passées dans notre vie, ce n'est pas Dieu qui nous les a données. Ce n'est pas Dieu qui nous les a amenées. Car Jésus lui-même a dit, c'est le voleur qui vient pour dérober, pour détruire, même pour tuer. Mais moi, je viens pour vous donner la vie et la vie en abondance. Mais Jésus a dit, quand le diable va venir pour vous détruire, pour vous faire sentir à, 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 incapable, disqualifié dis-moi, je vais vous prendre et je vais vous donner la vie abondante je vais vous recoller et faire de vous ce que l'ennemi a fait, moi je vais le retourner pour faire de vous un chef dœuvre et écoutez ce que la parole dit pourquoi Parce qu'au travers de ce que l'on traverse que ce soit le bon, le, le mauvais et le pire, Dieu peut le prendre et il a cette capacité de l'utiliser pour sa gloire et tout d'un coup, on devient entre ses mains un outil qui maintenant peut réconforter quelqu'un, qui peut consoler quelqu'un, qui peut aider l'autre et aimer l'autre au milieu de leurs épreuves et de leurs souffrances. La parole dit « Alléluia ». Ça se trouve dans euh, 2 Corinthiens chapitre 1. Dans le verset 3 et 4, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Vous voyez, quand on traverse des, des épreuves, des, des, des échecs, on a, vous et, vous et moi, mesdames, on a l'impression, on se sent disqualifié, on, on se met nous-mêmes à l'écart en disant, Dieu ne peut pas m'utiliser. Mais Dieu dit, non, 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 c'est là maintenant, tu vas pouvoir, je vais pouvoir t'utiliser. Je vais te réconforter, je vais te recoller, je vais te rélever, je vais te... Et, et, et là, tu vas pouvoir tourner et bénir quelqu'un d'autre, réconforter quelqu'un d'autre, consoler quelqu'un d'autre, conseiller quelqu'un d'autre. Ça vous rend en un unique. Et voyez quand Dieu nous voit, il ne nous voit pas dans la chair au travers de nos échecs. Dieu nous voit par la foi car Dieu est un Dieu de foi. Et, et nous très souvent, alléluia, on, 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 même notre personnalité, Combien d'entre vous, vous n'avez pas besoin de lever votre main, mais on n'aime pas notre personnalité. On aimerait être quelqu'un d'autre. On est le genre qui est douce et gentil, rempli de miséricorde. Et on voit la sœur d'à côté qui est pétillante et pleine de vie. On dit « Ah, oh, qu'est-ce que j'aimerais bien être comme elle. » Ou alors on est la sœur qui est pétillante, pleine de vie, qui parle, qui est pleine d'énergie. Et on regarde la sœur d'à côté, toute gentille, et on dit « Ah, oh, qu'est-ce que j'aimerais bien être comme elle. » Pourquoi je vous dis ça Parce que ça, moi, je l'ai vécu. Mais Dieu, il ne nous voit pas comme ça. Dieu, il nous voit au travers des yeux de la foi. Écoutez ça un petit peu. Dans la Bible, on voit par exemple Moïse. Regardez Moïse. On le voit au début, on le voit comme un homme impatient, impétueux, même jusqu'au point de tuer quelqu'un. Dieu, ce n'est pas ça qu'il a vu. Quand il a vu Moïse, il a vu quelqu'un qui était passionné, résolu et tenace, quelqu'un qu'il pouvait utiliser pour faire face à Pharaon et pour révéler la présence de Dieu au peuple. C'est ça que Dieu l'a vu. Quand on regarde Gédéon, on pense, oh peureux, il se cache derrière dans la... dans la... comment s'appelle la... Le, pré, le pressoir de vin. Il se cachait tout peureux, impuissant, c'est pas ça que Dieu il a vu. Quand Dieu a vu Gédéon, il a dit, oh, homme puissant, plein de force, glorieux. Et il l'a appelé, même où il se sentait tout impuissant et peureux, Dieu l'a appelé pour guider le peuple 
d'Israël. Quand on regarde Jacob, qu'est-ce qu'on voit La première chose qu'on voit, Jacob, ouais, c'est un tricheur, un menteur. Il manipule. On le voit avide et cupide. Il a volé la bénédiction, il a volé le droit de, de, de famille, d'aînesse. Pas, Dieu n'a pas vu ça. Qu'est-ce qu'il a vu Quand Dieu regardait Jacob, qu'est-ce qu'il a vu Il a vu quelqu'un qui honorait et valorisait les choses de Dieu jusqu'au point de faire le plus de faire ce qu'il pouvait faire. Prêt à faire, à tout faire pour obtenir la présence de Dieu, pour obtenir la bénédiction et la faveur de Dieu. Amen. Dieu, il a vu un homme qui était tenace prêt à tout faire pour être près de Dieu. C'est ça Dieu, il a vu. Quand nous, on regarde Pierre, alors Pierre, on dit toujours, oui, Pierre, il aurait dû se mettre le pied dans la bouche. Pierre, il parle quand il ne faut pas, Pierre, il fait des... On regarde Pierre un peu comme quelqu'un qui est un peu trop sûr de lui-même. Ce n'est pas ça que Dieu, il a vu. Pourquoi Dieu, est-ce qu'il a vu Pierre et il l'a choisi et il l'a choisi pour être un des piliers de l'église primitive. Pourquoi Qu'est-ce que c'est que Dieu, il a vu Non, Dieu, il n'a pas vu quelqu'un qui était impétué, trop sûr de lui. Il a vu quelqu'un qui n'avait pas peur de faire des erreurs, quelqu'un qui était audacieux, quelqu'un qui, qui était prêt, qui allait être un porte-parole. C'est ça, Dieu, il a vu. Alors voyez, même dans votre personnalité, très souvent, on voit notre personnalité et on le voit comme un, euh, une faiblesse. « Ah, oh, je suis trop, trop douce et trop gentille. » Ou « Je suis trop pleine de vie, trop vivacieuse, trop... » On se critique et on voit notre personnalité comme une faiblesse. Non, non, Dieu nous voit, tout premièrement, Dieu nous voit en Jésus. Et vous savez qu'en Jésus, vous êtes tellement belle. Un Jean 4, 17 qui dit tel qu'il est Jésus, tel nous sommes dans ce monde. Voyez notre esprit, le vrai vous, l'esprit, la partie de vous, votre esprit qui a été né de nouveau, c'est cette partie de vous qui est identique à Jésus. C'est cette partie de Dieu qui a le potentiel, qui est comme Jésus, identique à Jésus. Et c'est ça que Dieu voit. Quand Dieu vous voit, il voit votre potentiel. Il voit qui il vous a créé être. Il vous voit dans l'esprit, il vous voit en Jésus, il vous voit belle, puissante, forte. Et votre personnalité, voyez très souvent j'ai découvert que ce que l'on voit comme une faiblesse est, trop souvent, est très souvent notre plus grande force, notre plus grand atout. Alléluia. Mais voyez l'image que vous avez de vous-même. Peu importe ce que les gens disent à votre sujet. Peu importe ce que quelqu'un d'autre dit. Non, ce qui est important, c'est ce que vous dites. Vous vous dites vous-même à votre sujet. L'image que vous avez de vous-même à l'intérieur, c'est ce qui va diriger votre vie. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez faire certaines choses, prendre certaines décisions. Les décisions que vous prenez, les choix que vous, vous faites, la, la, la direction dans votre vie, elle vient d'où Elle vient de cette image que vous avez de vous-même à l'intérieur. Proverbe 23, verset 7 dit « Telles sont les pensées de votre âme, telles vous êtes ou telles vous faites. » Ça veut dire qu'on doit apprendre à changer l'image que nous avons de nous-mêmes dans notre cœur, comment est-ce que vous vous voyez Parce que si vous vous voyez comme un échec, si vous vous voyez minable, c'est comme ça que vous allez agir, c'est comme ça que vous allez vous projeter, c'est comme ça que vous allez prendre des décisions et les choix que vous allez prendre basés sur cette image, comme vous vous voyez. Ne regardez pas d'une manière si innocente et si sainte. Mais c'est vrai. Et voyez, dans ce monde... Il y a une telle pression de stéréotype de la femme, proverbe 31. Il y a une telle pression dans ce monde d'une femme, elle doit être coupée au moule, de cette manière, que si on n'est pas conforme à ce moule, alors tout d'un coup, hop, on se sent disqualifié. Alors moi, vous savez ce que j'ai fait J'ai réécrit mon propre proverbe 31. Parce que de toute façon, ce proverbe 31, pour moi, tu vois, c'est pas... C est, c est, je, je me le suis en fin de compte adapté, tu proverbe 31 du 20e, 21e siècle. 
selon Audrey Mac. Vous voulez écouter mon proverbe 31 Alors voilà le proverbe 31 de Audrey Mac. Alléluia. Oui, je suis bien plus précieuse que les perles, même si tisser et tricoter avec de la laine ou du lin n'est pas trop mon truc. Je travaille avec mes mains, mais c'est principalement sur mon ordinateur. Oui, je pourrais amener mon pain loin de loin. Toutefois, il y a une épicerie assez près de chez moi et cela m'arrange plutôt. Oui, je me lève souvent la nuit. Non, non pas pour préparer de la nourriture pour ma famille, mais pour prier quand Dieu me réveille. Malheureusement, je n'ai pas de servante et c'est moi qui fais le ménage. Mais eh bien, j'ai un bon lave-vaisselle, un aspirateur et une machine à laver, alors oui, cela aide bien. J'ai considéré acheter et vendre des terrains, mais avec l'inflation et la crise immobilière, alors ça ne rapporte pas assez. Pour ce qui en est de planter ma propre vigne, j'ai laissé tomber, car le magasin d'à côté a tous les légumes bio dont j'ai besoin. Oui, mes bras sont affermis parce que je porte des sacs d'épicerie de semaine en semaine. Non, je ne peux pas dire que ma lampe ne s'éteint jamais le soir, mais si mon téléphone portable clignote, c'est pour m'avertir que quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin de moi. Je ne sais pas comment tenir une quenouille ou un fuseau et ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais je peux utiliser mes connaissances et mes dons pour aider les gens dans le besoin. Non, je n'ai pas le temps pour faire mes propres vêtements, mais de toute façon, le matériel coûte beaucoup plus, plus que les vêtements que je trouve en solde. Non, je n'ai pas peur de la neige. Oh, merci Seigneur, je vis en Floride et je n'ai pas besoin de pelleter. Oui, je me ris de l'avenir. Car si même l'économie part en brioche, ça veut dire, euh, je sais que c'est Dieu qui s'occupe de mon futur. Ma bouche communique la sagesse à bien des égards. Et souvent, ça veut dire que je dois choisir de me taire. Mon cœur est pour ma famille, qui est ma première priorité. Oui, la beauté se flétrit et le charme est certainement trompeur. Et de toute façon, ça n'a jamais été mon point fort. Dans l'ensemble, j'aime ma vie. Tout ce que je fais chaque jour n'est pas toujours glorieux, mais je choisis de le faire pour la gloire de Dieu. Et mon désir est que ma vie, mon obéissance et mon amour pour le Seigneur, ce sont ceux qui m'apporteront la louange. Mesdames, vous n'avez pas besoin de tomber dans le stéréotype ou d'être sous la pression d'essayer d'être cette femme du proverbe 31. Écrivez, vous vous écrivez votre proverbe 31. Qui vous êtes Comment est-ce que Dieu vous a créé à être Amen. Oh, alléluia. Et comme je disais très souvent, notre, on n'aime pas notre personnalité. On, se, on voit notre personnalité comme... Une faiblesse, comme une erreur que Dieu il a fait. Dieu, pourquoi tu m'as créé de cette manière Moi, j'aurais bien aimé être comme un tel. Pourquoi tu m'as créé comme ça Si Dieu vous a créé comme ça, c'est parce qu'il vous voulait comme ça. Vous voyez, comme je vous ai dit avant, moi, je voyais mon tempérament, ma personnalité comme une faiblesse. Vous êtes peut-être aperçu que je suis plutôt un peu trop pétillante, un peu trop vivacieuse. Je parle... J'ai pas peur de... Je m'exprime. Mais pendant des années, je voyais ça en me disant... Et je voyais en, surtout, surtout, après que je me sois mariée, dans le sud des états unis où la femme, le stéréotype de la femme, c'est la femme soumise, toute douce, toute gentille, qui parle pas, qui s'efface. Alors moi, tout d'un coup, cette pression du stéréotype de la femme, qui était très prédominant, même dans la famille de mon mari... Je me suis vue comme, comme Dieu, il avait fait une erreur. Je me suis dit, mais pourquoi moi, je suis comme ça Et j'ai toujours, mais j'aimerais bien être. Je voyais des amis à moi qui étaient gentils, douces. Vous voyez le genre de, de personnes qui, sont, qui ont le don de la miséricorde. Moi, surtout, ne m'appelez pas à être pasteur. Parce que je crois que l'église se videra en, en trois semaines. Amen. Et alors j'ai dit, mais pourquoi Dieu J'aimerais je, je, tellement, j'essayais tellement fort de m'adapter, d'être cette femme. Parce que, et en plus, je, 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 lis, je lis ce verset qui dit, si je le trouve, 
mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. C'est ce qui est d'un plus grand prix devant Dieu. Moi, je dis, mais Dieu, moi, je ne suis pas douce et paisible. Je suis plutôt tempestueuse et on m'entend. Alors Dieu, je suis disqualifiée. Dieu, il me voit comme un pot cassé, comme quelqu'un qui... Oh, j'ai cassé le mou, j'ai fait une erreur, bof, on recommence, c'est pas grave, Audrey, on, on te met de côté. C'est comme ça que je me voyais, jusqu'à ce que Dieu m'a dit, non, 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 Audrey, si je voulais te rendre douce, passive, gentille, et te donner le don de miséricorde, je l'aurais fait. Mais si je t'ai créé de cette manière, c'est parce que ça faisait partie de mon plan pour toi. Ça fait partie de ce que je t'ai appelé à faire. Et tout d'un coup, j'ai découvert que ce n'était pas une faiblesse, c'était mon plus grand atout, ma plus grande force. Très souvent, vous voyez, je me suis aperçu que Dieu m'a appelé dans des territoires où il y a ce que j'appelle des mauvaises traditions, des vaches sacrées, des esprits de religion. Et je vous garantis que l'esprit tout paisible et tout doux, passif, quand il se bute contre ces esprits de religion... Ça part en brioche. Non, non, Dieu m'a créé de cette manière. Ça fait partie de mon appel pour aller quand je vais en Inde. Parce que je me disais, Seigneur, tu m'as appelé d'aller en Inde. Tu m'as appelé d'aller en Afrique. Tu m'as appelé d'aller dans des endroits où la femme, elle est opprimée, où elle est... on essaie de la supprimer. Pourquoi tu m'as appelé dans ces endroits Tu as fait une erreur, Dieu. Il me dit non. Il dit, j'appelle les choses folles pour, pour confondre les sages. J'appelle les choses qui sont faibles pour confondre ceux qui se disent « Moi, pff, je suis fort. Regarde-moi, Dieu, tu as bien fait de me choisir. Je suis tellement beau, je suis tellement fort. » Non, il dit « Non, moi, je vais choisir les choses qui paraissent folles aux yeux du monde pour confronter celles qui se disent « Moi, ben, pourquoi aurais-je besoin de Dieu Parce qu'après tout, euh, moi, je suis tellement bon, je suis tellement super. » Il m'a dit aussi, il me dit « Regarde un peu, il dit, pourquoi est-ce que j'ai choisi Paul d'atteindre, d'aller prêcher aux païens Et pourquoi j'ai choisi Pierre d'aller prêcher aux juifs tu, tu regardes ça, tu dis, mais Dieu, t'as perdu la tête ou quoi T'as mélangé les, les, les boulots Pourquoi Parce que Paul, c'était un homme qui était le pharisien des pharisiens. Il connaissait la loi du de la première page jusqu'à la dernière page. Il la connaissait par cœur. Il était un expert de la loi du Tanakh, de, 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 des écritures juives. Il était un expert. Il aurait été qualifié top pour atteindre les juifs. Dieu l'a dit, non, non, tu t'es trop qualifié, tu vas trop être trop... Non, non, je vais, je vais utiliser Pierre, que lui, il est un pécheur, il ne sait rien du tout, pof, pour montrer ma gloire. Tu seras un outil dans lequel je vais pouvoir traverser. Et pourquoi il a utilisé Amen. Il a utilisé Paul pour atteindre les païens. Alléluia votre, ce que vous voyez comme une faiblesse est en fin de compte votre plus grande force. Et il y a des, des, vous êtes fait d'une telle manière. Moi, par exemple, je vais vous dire, j'ai horreur de repasser le linge. Mais quand je me suis mariée, je me sentais coupable. Je me sentais cou tellement coupable parce que la, mon mari a été marié avant avec une femme. Elle est morte du cancer. Il était marié avec cette femme qui était une femme qui repassait tout, même ses culottes. Et moi, j'arrive derrière, voilà. J'ai horreur de repasser, les, 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 les chemises, elles font le tas, tout ça. Bon, je dis, bah, écoute, il faut faire quelque chose, je vais les emmener au pressing parce que je pas repasser. Cuisiner, oui, j'aime cuisiner, faire le ménage, c'est bon, je peux le faire, il n'y a pas de problème, alors repasser. C'était comme, oh, j'allais au bourreau, tu vois, c'était comme si je devais aller au glaive. Et je me culpabilisais en me disant, mais je ne suis pas une bonne femme, parce que, vous voyez, je, et, 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 et voilà le plus grand, la plus grande erreur que l'on fait, où on se sent non seulement insuffisante, minable, inadéquate et, et incapable, c'est quand on commence à se comparer l'une à l'autre. La, la, la Bible dit que de se comparer n'est pas sage. De se comparer n'est pas sage. 2 Corinthiens 10, 12 dit que se comparant eux-mêmes manque d'intelligence. Alléluia donc regardez votre personnalité et au lieu de vous de vous voir insuffisante, inadéquate, regardez-vous en disant Seigneur, tu m'as créé de cette manière et ça fait 
apparemment partie de mon appel. Tu m'as créé avec cette personnalité, avec cette façon de faire les choses, avec ce ADN. Pourquoi Dieu Montre-moi quel est mon plus grand... Et bien sûr, je vais vous faire vous avouer quelque chose. Notre personnalité a besoin de nos angles aigus parce que, voyez, moi, en tant que impétueuse, un peu trop pleine de vie, expressive, qui parle. Si je prends cette, cette force et que je la pousse un peu trop loin, ça peut devenir un petit peu... Comment on pourrait dire ça Dérangeant, ouais. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit pour nous arrondir les angles. Voyez, on doit dire oui, c'est ma personnalité, c'est ma force et je dois développer qui je suis. Je dois apprécier ma personnalité parce que c'est Dieu qui m'a donné cette personnalité. C'est Dieu qui m'a fait de cette manière parce qu'il a un plan précis pour ma vie. Que ce soit dans votre quartier ou que ce soit pour le Canada ou que ce soit, peu importe, vous remplissez la case blanche. Dieu vous a Créer exactement comme vous êtes pour un but bien précis. Et c'est à nous de trouver Dieu, de le rechercher. Dieu dit, je sais les plans que j'ai pour vous. C'est un plan pour un bon futur, pour te donner de l'espoir. Et vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. C'est à nous de chercher Dieu. Dit, Dieu, tu m'as créé de cette manière. Pourquoi Montre-moi ce que tu veux faire de, de ce vase. Je te donne ma vie, je te donne Ma personnalité, tu t'en sers pour ta gloire. Parce que vous voyez, si on était toutes le même, si on était toutes de la même manière, si on est, vous étiez toutes comme Audrey, alors pauvre le monde, ça commencerait à, à, à avoir des problèmes. Si on était toutes comme vous, la petite jeune femme toute gentille, alors il n'y a rien qui pourrait se faire. Vous comprenez ce que je veux dire On a besoin. Dieu, il a créé les individus. Il nous a tous créés différents. Et on doit tous trouver pourquoi tu m'as créé de cette manière, ici, à ce moment-là. Tu aurais pu me créer il y a 650 ans, mais tu as choisi de me créer aujourd'hui, dans le 21e siècle. Et il y a un time but. C'est à nous de le rechercher et de le trouver et de le découvrir. Amen. Donc on doit apprendre à, à arrêter de nous rabaisser, de nous critiquer nous-mêmes. Amen. Et d'arrêter d'être nos plus grands ennemis. On doit commencer à accepter, à se voir comme Dieu nous voit. À nous apprécier notre personnalité. Maintenant, je vous dis la vérité, je suis tellement heureuse d'être comme je suis. Je suis tellement heureuse d'être comme... que Je sais que maintenant, je peux l'utiliser pour mon plus grand atout. Amen. Et je peux vous dire le nombre de personnes, des fois, qui m'envoient des emails en disant « Oh, Audrey, j'aime ta personnalité. Oh, je suis... quand je t'écoute, ça me remplit de joie. Tu... Merci pour ta passion. Merci pour ton enthousiasme. Merci, Seigneur, de m'avoir créé, que je puisse être une bénédiction pour ces personnes. Amen. Alléluia. Oh, Et bien sûr, on se critique, on, on, des fois on n'aime pas notre personnalité et des fois on n'aime pas notre physique. On n'aime pas de la manière dont Dieu nous a créés. On dit, oh, j'aimerais bien être grande ou j'aimerais bien être plus petite ou j'aimerais bien plus... Un, un, un... Vous voyez, c'est marrant parce que mon nez, je voyais toujours mon... Ça, quand j'étais toute petite, je me rappelle à l'école, on a fait une petite visite médicale. Et il y a le docteur qui m'a dit, ah oh ben dis donc, toi tu as un nez tellement pointu, tu pourrais percer n'importe quoi avec ton nez. Et de ce moment-là, je vous dis la vérité, j'ai eu horreur de mon nez. J'ai dit, oh Dieu, j'aime pas mon nez, quelle horreur, j'ai le nez, oh Dieu et puis un jour, je suis allée, je, je voyage en Asie, et je voyais toutes les jeunes femmes asiatiques qui me regardaient. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe Elle me dit, oh, on aime tellement votre nez, on aimerait tellement avoir votre nez. Je me suis dit, mais alors, je me suis battue dessus à cause de mon nez pendant toutes ces années, et cette demoiselle, elle aimerait tous avoir mon nez, et moi, j'aimerais avoir leur nez. Alors là, vraiment, tout d'un coup, je me suis dit, ben, merci Seigneur, c'est mon nez. Voyez, il y a des choses qui, qui, notre physique qui nous dérange. Moi, par exemple, alléluia, ben je, me mets, je vais être vulnérable et transparente, c'est bon Ça ne vous dérange pas 
Parce que des fois, très souvent, on voit le, la personne derrière le pupitre, on a l'impression qu'elles ont tout, de, tout bien, euh, leur, tout le, comme on dit en, aux états unis tout leur petit canard euh, à la ligne, là, tout bien en place. Non, 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 moi, pff, voilà, c'est moi. Ce que vous voyez, c'est ce que je suis. Et je me rappelle, j'ai grandi, parce que j'ai une famille de cinq enfants et j'étais la plus petite. Et pour une raison ou pour une autre, j'ai pris après mon arrière-grand-père qui était très grand. Et j'étais la plus grande de ma famille. J'étais même plus grande que mes parents et plus grande que mon frère. Et toute ma jeunesse, j'ai entendu « Oh là là, qu'est-ce que t'es grande Jambe de grive !» J'allais à l'école, on m'appelait « Jambe de grive », on m'appelait « Girafe ». Jusqu'au point où j'étais tellement complexée, tellement dans l'insécurité, que je... Toujours refusé de porter des talons. Je portais toujours des, des choses sur plate. Et partout où j'allais, je regardais toujours, je me comparais, j'essayais de me rabaisser un petit peu. Je me voyais toujours comme long, comme un, un jour sans fin. Je me voyais toujours avec des jambes. Jusqu'à un jour où, et ça c'était pendant des années, des années et des années, complexé de ma grandeur. Et je me rappelle, en, en, en grandissant, j'étais tellement dans l'insécurité que si j'étais trop mince, je me voyais trop mince, si je prenais un peu plus de poids, je me voyais toujours trop grosse. Et dans toute ma jeunesse, j'ai fait jusqu'à l'âge de 30 ans Miss Yo-Yo. J'ai tout essayé, les régimes au, à l'ananas, les régimes au pamplemousse, les, bref. Il y en a certaines d'entre vous, vous me regardez d'une manière trop pieuse. Mais c'est la vérité. Jusqu'au jour, j'ai découvert, je, je me rappelle, je faisais une conférence pour les femmes. Et j'ai vu une dame là, tout d'un coup. Vous voyez, pendant toute ma jeunesse, j'ai entendu. Ent et en, en plus, en étant la, la plus jeune, j'avais ma sœur aînée qui était... Euh, elle connaissait cinq langues étrangères, elle voyageait, elle était euh, dans, les, dans, dans comment dire, un, un, un métier de professionnel super. Euh, J'avais mon frère, il était le, le, la star de football. Il, il, il jouait pour une, la division, une première division à Monaco. Après, j'avais une autre sœur, c'était le cerveau. Elle, était, elle est juge, elle était la plus jeune, la première femme à être qualifiée pour être, et la plus jeune pour être juge dans son, dans son université, dans son école de juge. Un cerveau, intelligente, un, un, comment, un caution intellectuel. Et après, j'avais mon autre sœur qui était une beauté. Les yeux bleus, les, les, les cheveux longs et blonds, une beauté. Et c'était la femme qui était celle qui était à la maison, elle savait cuisiner, elle savait, elle était belle, tout le monde a regardé. Ah, oh, Angelina Et puis moi, j'étais la petite dernière. Et, on, et à chaque fois que j'essayais d'ouvrir la bouche, on me disait, bah, arrête-toi de parler. Non, tais-toi, tu sais rien. Non, tu sais pas de quoi tu parles, tu es trop jeune. Tu sais pas encore. On me disait, on essaie toujours de me fermer le clapet. Et on me mettait toujours, tu dois, on doit te voir, on ne doit pas t'entendre. Et tu étais tout, tout jeune, tu sais pas. Et j'ai grandi avec cette insécurité. En plus, j'ai une, 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 une... Vous voyez, les, nos, nos, nos institutrices à l'école, elles ont une influence tellement grande. Les paroles que nous entendons. Et je me rappelle, cette institutrice m'a dit, un jour, elle m'a euh, disqualifiée pour aller dans la promotion supérieure. Elle m'a dit, non, non, je ne peux pas te mettre... Dans la, dans la promotion supérieure, parce que tu n'es pas assez intelligent. Tu n'es pas aussi intelligente que ta sœur. Ce sont les paroles qu'elle me dit. Et j'ai grandi avec ce... Je suis, je suis moins que rien, je ne suis pas assez intelligente, il faut qu'on qu me voie et, qu et que je me taise. Et bon, j'ai des jambes de grive. Dieu, il a fait une erreur avec moi, il m'a... Bref. Jusqu'au point où je commençais à bégayer, je ne pouvais pas parler où on a dû même m'emmener chez un docteur parce qu'ils ont dit, il y a un problème, notre fille, elle bégaye tout le temps, elle ne peut pas parler. C'est comme ça que j'ai grandi. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus, et que Jésus, il m'a libérée. Et il m'a dit, j'ai mis en toi mon intelligence. Tu as l'intelligence, la sagesse, la connaissance de Christ en toi. Et que tout d'un coup, j'ai découvert... J'ai eu une révélation qu'en Christ, je pouvais tout faire. Qu'en Christ, je pouvais être qui je voulais. 
Amen. Et quand j'ai rencontré Christ, alors tout d'un coup, lui, Christ, il a permis que je puisse faire ce qu'il avait placé dans mon cœur. Je dis non, je ne suis pas la petite dernière. Non, je ne vais pas me mettre dans le coin pour, être, pour me taire. Non, je vais, je vais parler. Alléluia. Et bien sûr, ce complexe physique, ça a été un petit peu plus long pour m'en débarrasser. Jusqu'au jour où je faisais une conférence et j'ai vu en fin de compte une, une dame qui était de l'esthétique, on a faisait une conférence de femmes et une partie où j'étais une des oratrices et, et il y avait aussi une dame qui était là qui, qui avait un, un institut de beauté et elle venait en faisant partie de cette conférence pour maquiller les femmes, pour les conseiller comment s'habiller, bref le côté un peu euh, mode et femmes et maquillage. Et j'ai vu cette femme, une belle femme, et elle portait des talons, alors, haut comme ça. Et je la vois sur l'extrade avec ses hauts talons, et je la regarde et je me dis, oh, qu'est-ce qu'elle est belle alors, elle est belle cette femme. Et tout d'un coup, le lendemain, euh, et dans ma tête, je me dis, parce que vous voyez, toute ma vie, j'ai porté des chaussures plates. Je ne me permettais jamais de porter des talons. Parce que dès que j'allais chez le magasin, je voyais des talons, je dis non, moi je suis jambe de gris, je suis girafe, tu te rends compte si je porte ça, alors... Je ne me permettais jamais de porter des talons. Et jusqu'au jour où j'ai vu cette femme, elle avait des super, super grands talons, elle est, je l'ai trouvée, j'ai dit, oh, qu'elle est belle, oh, qu'est-ce que j'aimerais bien pouvoir porter des talons comme elle. Vraiment, elle est belle. Oui, je me et le lendemain, on est ensemble et je la vois porter des petits escarpins tout plats. Et je la regarde et tout d'un coup, elle est la même hauteur que moi. Je la regarde, je dis, mais c'est bizarre quand même. Et je l'ai trouvée belle, mais je dis, tu es la même hauteur, elle est la même hauteur que moi. Et pourtant, elle portait des grands talons. Et quand je l'ai vue, je ne me suis jamais dit, oh là là, la girafe. Non, je l'ai regardée en disant, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Tout d'un coup, quelque chose qui a fait clic. Et le Seigneur m'a parlé, il me dit, tu vois, il me dit, cette image de girafe, ce, 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 tu t'es, à cause de ces paroles, tu as été enfermé dans une prison invisible où tu te refuses d'en sortir. Tu es dans cette prison invisible où tu refuses d'en sortir. Ces paroles t'ont emprisonné. C'est le moment, Audrey, de sortir de cette cellule invisible. Et tout d'un coup, j'ai vu... Voyez que cette image, ce n'était pas de la réalité, c'était un mensonge qui s'était formé dans mon cœur, que j'avais accepté, que j'avais cru et que j'avais, hop, et qui avait dirigé ma vie, mes décisions et mes choix. Alors là, j'ai dit, oh là là, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire Et le Seigneur m'a dit, tu dois te révolter contre ce mensonge. Tu dois te révolter contre ce mensonge, il dit. Et la seule manière de sortir de cette cellule, c'est d'aller contre ce mensonge. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais Il me dit, va t'acheter des chaussures à haut talon. Et voyez, le fait, c'est que le jour d'avant, le jour d'avant, j'étais avec une amie, j'étais à, à, à Montpellier, et on faisait un petit peu des, des, des vitrines, et je suis rentrée dans un magasin qui s'appelle Desigual, et... et et je vois, et les premières choses que je vois, je vois ces chaussures désiguales. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette marque. Et il y a des, des chaussures avec des, des, des chaussures à talons compensés, mais les talons étaient comme costauds. J'ai vu une jeune fille qui avait un peu des chaussures un peu comme ça. Et je l'ai vue, et ma première, vous voyez, ma, mon premier réflexe que j'ai pensé, c'est Oh, qu'elles qu sont belles ces chaussures, mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir emporter des comme ça Mais non, tu ne peux pas, Audrey, non. Et je suis rappelé rentrant dans le magasin et j'ai essayé une petite robe, j'ai essayé des petites choses et, et, et j'ai essayé une petite robe toute mignonne à bretelles. Et la vendeuse me dit « Oh là là, madame, ne bougez pas, j'ai la paire de chaussures juste pour vous pour aller avec cette robe. » Alors je dis « Bon, d'accord, voilà, vous avez deviné, elle m'amène les chaussures. » Mon premier, Les premières paroles qui sont sorties de ma bouche, j'ai dit « Ah ben non, mademoiselle, non, vous vous, rendez, vous, vous rigolez de moi, je ne pourrais pas porter ce genre de chaussures, j'aurais l'air d'une girafe. » Elle me regarde un peu choquée, un peu même. Qu'est-ce que vous... Elle me dit, mais non, madame, mais non. Au contraire, je crois. Elle me dit, vous pouvez porter ces chaussures. Vous avez le genre de... Vous pouvez porter ces chaussures. Elle me dit, écoutez, allez, mettez-la. Je dis, je la regarde un petit peu pour lui faire plaisir. Je dis, bon, OK. Je mets les chaussures. Ma première impression, je me dis, oh là là, je suis comme une girafe. Et je me regarde dans le miroir et je dis... Waouh Ça n'a pas l'air mal. Mais bref, 
Le petit mensonge qui revient. Ah oh ben non, tu rigoles, toi. Si tu te mets ces chaussures, non, non, non. Vous savez, toute la petite, la, la petite mélodie. Et qu'est-ce que j'ai fait J'ai pas acheté les chaussures. J'ai acheté une paire de chaussures, mais elles étaient toutes plates. Et le lendemain, c'est là où j'ai rencontré cette dame, belle, sûre d'elle-même, avec ses grands talons. Et alors, quand je l'ai vue, je me suis dit, mais elle, elle est grande comme moi. Et regarde-là, elle porte des talons. Et on ne dirait jamais qu'elle est une... Au contraire, ça l'embellit. Alors vous savez, qu'est-ce que j'ai fait quand le Seigneur m'a dit, tu dois te révolter contre ce mensonge, tu dois aller contre ça, qui essaie de te garder dans cette prison. Quoi que ce soit, vous voyez, pour moi, c'était la hauteur, c'était ma personnalité, c'était mon... Mais vous, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais peu importe qu'est-ce que c'est, peu importe quel est le mensonge que le, le diable vous a donné pour vous faire vous recroqueviller, pour vous garder dans une cellule invisible où vous avez peur d'être de vous épanouir et d'être vous-même, mesdames. Et alors, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit Il m'a dit, va acheter ces chaussures. Donc, on est retourné dans le magasin, on nous a acheté les chaussures. Et vous savez, le, la chose marrante, c'est que une semaine après, je suis dans une, une église, dans mon église, en fin de compte, c'est une grande église, il y a à peu près 5000 personnes dans cette église, et j'étais en train de prêcher dans l'église, et je me suis mis mes chaussures petite robe toute mignonne en jean avec mes belles chaussures talons et je rentre dans le truc toute contente et la première chose une des leaders de l'église qui est une très bonne amie à moi que j'aime beaucoup qui vient voir moi elle me dit oh ben dis donc est-ce que tu es grande aujourd'hui mais vous savez là où j'ai su que j'avais gagné la bataille ce que d'habitude m'aurait démoralisé et mis en mille morceaux quand elle m'a dit ça, je l'ai regardé avec un sourire, elle a dit « Ah oh ben oui, c'est vrai, t'as vu un peu comme je suis grande et belle ?» Ce, ce que le diable a essayé d'utiliser pour me, pas, me casser les genoux, je me suis aperçue que c'est là que j'ai découvert que j'étais délivrée, j'étais guérie. Vous voyez, si on attend que Dieu fasse, qu'on se dit « Ah oh ben oui, Dieu !» Change mon cœur, fais quelque chose, enlève-moi ce complexe, enlève-moi cette insécurité. Non, 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 Dieu dit, tu dois te révolter, tu dois aller contre. Qu'est-ce que c'est qui vous garde Votre timidité peut-être Allez et parler, allez parler à un étranger et lui dire que Jésus l'aime. Vous faites ça, vous allez être guéri de cette timidité et de cette fierté. Parce que la timidité, vous savez qu'est-ce que c'est La timidité, la fierté, ce n'est pas que l'arrogance. La fierté, qu'est-ce que c'est L'orgueil, qu'est-ce que c'est C'est d'être recroquevillé, c'est moi. Regarde-moi. Mais euh, quelqu'un qui est hyper timide, c'est l'autre côté de l'orgueil. C'est dire, oh, ne me regarde pas, moi. C'est toujours vous qui êtes au milieu, assis sur la chaise, assis sur le trône. Mais quand on voyait... L'humilité, la vraie humilité, je fais un petit détour, qu'est-ce que c'est la vraie humilité Et ça, je sais que c'est pour quelqu'un ici, aujourd'hui. La vraie humilité, qu'est-ce que c'est C'est d'être 100% dépendant de Jésus. Être humble. Vous vous rappelez que Moïse, vous savez, dans le, dans le, que, il nous dit que Moïse était l'homme le plus humble de la terre. Mesdames, qui c'est qui a écrit ce passage Moïse. Vous direz, oh là là, ça c'est de l'orgueil alors. Il dit, moi je suis plus humble. Non, non, non. Il a écrit parce qu'il a été inspiré du Saint-Esprit. Parce qu'il était de toute sa génération l'homme le plus humble. Pourquoi Parce qu'il était 100% dépendant de la voix de Dieu. Dépendant. C'est ça l'humilité. L'humilité c'est pas, oh ne me regarde pas, je ne peux rien faire. Je suis minable, je ne suis pas bon. Non, ça c'est de la fausse humilité, c'est qui est un, la cousin de la religiosité. L'humilité, c'est Dieu, oui, je ne suis rien sans toi, mais je ne suis pas sans toi, car tu vis en moi. Alors je vais être 100% dépendant de toi, je vais écouter ta voix, suivre ce que tu dis, je vais le faire. Alléluia. Où j'en étais, mesdames Les talons hauts. Alors maintenant, voyez, j'en profite. Je me mets des talons si j'en ai envie, si j'ai envie de mettre des chaussures plates, je mets des chaussures plates, que j'aime le con. 
Mais voyez, être libéré de tous ces complexes, de ces complexes d'infériorité, cette insécurité. Pourquoi, voyez, ça n'a rien à voir à porter des talons, la beauté. Ça, c'est pas ça le but. C'est pas ça vraiment le point. Le point, c'est d'être libre. Parce que Dieu nous a créés pour marcher dans la liberté. Et dès qu'on se laisse enfermer par un mensonge, qu'on se laisse enfermer par quoi que ce soit, on n'est plus libre. Et c'est dans la liberté que l'on peut se euh, servir Dieu. C'est dans la liberté qu'on peut être une bénédiction. C'est dans la liberté qu'on peut émaner Jésus et glorifier le Père. Parce que mesdames, Dieu, il a plusieurs facettes, plusieurs personnalités. Voyez, je peux voir votre personnalité qui est peut-être très différente de la mienne, mais je peux voir Jésus au travers de votre personnalité. Peut-être vous avez une personnalité tout à fait différente de la sienne ou de la mienne, mais tout d'un coup, je vois une autre facette de la personnalité de Dieu au travers de vous. Mais si on essaie d'être quelqu'un d'autre ou on cache, ou on, on, on s'excuse de notre personnalité, comment est-ce que votre prochain peut voir Jésus en vous on doit être, apprendre à être libre. Et pour être libre, vous savez que ce qu'on doit faire On doit se libérer de ces paroles qui ont été prononcées à notre sujet. Ce sont ces paroles qui nous enferment. Voyez, ces paroles que l'on m'a botonnées, ou t'es pas assez intelligente, ou t'es trop grande. Ces paroles, ce sont des paroles qui ont été prononcées en jugement contre moi. Et ce sont ces paroles que j'ai acceptées parce que j'étais toute petite, que je savais pas le contraire, que j'ai acceptées et j'ai laissé ma vie se former selon ces paroles, ce que les gens disaient à mon sujet. Mais il a fallu que j'arrive au moment où je me suis dit non, ces paroles, je vais les annuler sur ma vie. Regardez dans Esaïe 54. Esaïe 54. Voyez, mesdames, nous sommes en train de parler et ça en fait partie de comment accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Comment pouvoir glorifier Dieu à cette heure et à, à, à cette époque de la fin des temps. Où Dieu, le, le ciel vient sur la terre. Dieu veut être glorifié sur la terre. Mais la seule manière que Dieu peut être glorifié, c'est au travers de nous, de vous, mesdames et de moi. Et si on reste dans le placard, Dieu ne peut pas être glorifié. Alléluia. Esaïe 54, 17 dit « Aucun instrument formé contre toi ne réussira et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. » Je lis de la version Darby. Ça veut dire que quand une langue est élevée contre nous, vous vous rappelez hier, euh, euh, j'ai dit pour celles qui n'étaient pas là, j'ai dit hier que nos paroles, c'est la vie ou la mort. Au travers de nos paroles, on peut ou élever, exalter, encourager, donner de la vie à une personne ou on peut l'écraser, la détruire, la décourager. Et très souvent, vous et moi, on est rentré dans ces cellules d'insécurité, de complexe, d'infériorité à cause de paroles qui ont été prononcées contre nous en jugement. Et malheureusement, la plupart du temps, ça venait de personnes qui auraient dû nous encourager, mais qui nous ont détruits avec leurs paroles. La première chose que je vois, mesdames, c'est qu'on doit voir ça comme un signal d'avertissement pour nous. De là, à partir d'aujourd'hui, de se dire, je dois... Je dois parler des paroles pour encourager, non pas détruire. Donc en disant, je dois, avec mes paroles, ne pas enfermer mes enfants, mon mari, mes aimés, mes personnes autour de moi dans ces cellules. Nos paroles sont tellement puissantes. Mais ce matin, je crois que c'est important pour nous de faire cette démarche. C'est-à-dire qu'on doit maintenant prendre cette décision de sortir de nos cellules. Vous savez la petite cellule dans laquelle vous vous êtes enfermé au travers de ces paroles. Et on va le faire premièrement comment En annulant ces paroles qui ont été déclarées. Peut-être que ta maman t'a dit « Moi, je ne t'ai pas voulu, tu étais une erreur. Voilà. J'aurais bien voulu avoir une fausse couche, mais pff, je t'ai eu. » Et ces paroles vous ont détruites en disant « Ma famille ne me veut pas, ma mère ne, veut, ne me veut pas. » 
ou peu importe les paroles qui ont été prononcées ce matin, la première démarche qu'on doit faire, c'est de, comme la Bible nous dit, de condamner ces paroles. Et en les condamnant de notre propre bouche, on annule leur effet sur notre cœur. On, est, on annule leur effet dans le monde spirituel. Parce qu'écoutez-moi bien, mesdames, Dieu est souverain, oui, mais Dieu, dans sa souveraineté, qu'est-ce qu'il a choisi de faire Il a choisi de nous déléguer son autorité sur la terre. Et il a dit dans Matthieu 16, 19, « Ce que vous lirez sur la terre sera délié dans les cieux. »« Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. » En d'autres mots, en français courant, on peut dire « Ce que vous autorisez, permettez ici sur la terre, alors Dieu, moi, je l'autoriserai, je le permettrai dans les lieux, dans le monde spirituel. »« Mais ce que vous ne permettez pas, ici sur la terre, ne sera pas permis dans les mondes spirituels, dans l'esprit. » Voyez, quand quand il arrive quelque chose, très souvent, pas toujours, mais très souvent, des choses qui se passent dans notre vie, ce n'est pas parce que Dieu l'a permis, c'est parce que l'homme l'a permis. Et parce que l'homme l'a permis, Dieu n'a plus le choix que de le permettre dans le monde spirituel. C'est pour ça que vous avez des pays qui choisissent de se débarrasser de Dieu. On ne veut plus Dieu dans notre culture. On ne veut plus Dieu. Dans, on, on enlève la prière de l'école. On enlève Dieu. de. On sépare l'État et l'Église. Qu'est-ce qu'on fait avec ça On demande à Dieu de sortir de... On lui met un coup de pied aux fesses en disant on ne veut plus Dieu. Et des choses qui se passent très souvent sur la terre, c'est une la cause parce que l'homme indirectement a permis ces choses en demandant à Dieu de sortir. Ne bon, regardez pas de cette manière. Peut-être que j'en reparlerai un petit peu plus prochainement. Mais il y, y a quelque chose... Parce qu'on met tout au la souveraineté de Dieu. Si ça s'est passé, c'est parce que Dieu l'a permis. Ah, ah, non. Nous l'avons permis. Et Dieu n'a pas le, n'a aucun choix. Parce que dans sa souveraineté, dans son amour, dans sa bonté, tout comme il avait délégué toute autorité à Adam au début, il nous a délégué toute autorité ici sur la terre en Jésus. Il lui a dit, je te fais confiance, je te donne ma, ma autorité, mais tu dois l'exercer. Tu dois. La plupart de l'Église n'exerce pas leur autorité. Et il se demande, Dieu, mais pourquoi tu l'as permis Et Dieu dit, non, mais je ne l'ai pas permis, tu l'as permis. Tu te rappelles, je t'ai donné cette autorité pour que tu l'utilises, pour que tu interdises certaines choses de se passer. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je suis partie dans ce petit, ce petit virage, mais bref. Mais ce matin, je vais vous poser une question, mesdames, sans plus tarder. Si on a prononcé des paroles, que ce soit depuis toute petite, même, vous savez, j'ai rencontré des jeunes femmes dans le ventre de leur mère, et leur mère a parlé des paroles en disant « Ah, je ne veux pas cet enfant ». Vous savez que cet enfant, même s'il est un fœtus, il a des petites oreilles, et il entend, et il ressent l'émotion de la mère. Et alors ce matin, si vous avez, si vous, 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 vous savez de quoi je parle, si, vous, si vous, avez été enf- vous vous êtes enfermé dans cette cellule invisible, que vous vous avez laissé tromper, accepter, et en, vous avez cru le mensonge que vous n'êtes pas assez bien, ou pas assez ceci, ou vous devriez être comme cela, et que vous, avez, vous êtes tombé dans le panneau, façon de parler, et que parce, à cause de certaines paroles qui ont été prononcées à, à, à votre sujet, c'est le moment, premièrement, de les annuler. Deuxièmement, après, il va falloir demander au Saint-Esprit, Seigneur, comment me révolter contre ce mensonge Et lui, le Saint-Esprit vous montrera, tout comme il m'a montré, va acheter une paire de chaussures, porte les talons hauts, vas-y. Et vous voyez, si je m'étais dit, ah ben non, Dieu, d'abord, tu me, tu me libères, après, je m'achèterai les chaussures. Non, 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 ma liberté... C'est réalisé par mon acte de foi qui a été acheter les chaussures, porter les chaussures. Et là, le mot, le premier jour où j'ai porté ces chaussures, au début c'était wow. Et après j'ai dit, je suis libre. Et je me suis sentie libre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire Je vais vous demander de fermer vos yeux, s'il vous plaît. Enfermez-vous dans votre petit, votre petit placard privé entre vous et Dieu. Et je voudrais vous poser la question. S'il y a 
des paroles qui ont été prononcées à votre sujet, des paroles qui vous ont blessé, qui vous ont enfermé, qui vous ont tenu dans une cellule invisible, qui vous ont empêché d'être tout ce que Dieu veut que vous soyez. Si c'est votre cas, je voudrais voir votre main. Levez votre main. C'est un acte ce matin d'humilité, je le reconnais. Mais sans l'humilité, on ne peut pas recevoir la grâce de Dieu. Dieu est dit qu'il donne plus de grâce à celui qui est dans l'humilité. Si vous voulez recevoir de la grâce, plus de grâce, alors c'est à nous de faire le premier. On dit, Seigneur, je vais m'humilier devant toi. Je vais fléchir le genou. Levez votre main très haut. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais vous demander de faire quelque chose d'autre aussi. Venez de l'avant. Il y a quelque chose qui se fait quand on fait ce pas de foi. C'est comme si on, mettait, on donnait un œil au bernoir noir au diable en disant, mais va diable, regarde, venez de l'avant. Levez-vous et venez là-devant. Et on va prier ensemble. On va annuler ces paroles. Vous savez comment faire Vous êtes des femmes organisées. Vous êtes belles, intelligentes. Faites une ligne. Une ligne droite. Si vous avez de la place sur le côté, mettez-vous. Et si vous voulez laisser une petite place entre les deux, les deux lignes, c'est bien. Comme ça, je peux passer, mettre ma main, imposer mes mains sur vous. On a vu même hier qu'il est important de pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Ces personnes qui vous ont meurtri, qui ont déclaré ces, par ces paroles, euh, on doit pardonner ces, per ces personnes, n'est-ce pas En vos propres paroles, parlez au Seigneur. Et c'est le moment-là pour vous d'exercer cette autorité en disant « J'annule ces paroles, c'est un des mensonges qui sont exposés maintenant et je les annule. » Parlez à votre papa spirituel. Parlez à votre papa céleste. Il vous écoute, il vous entend. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin, vous n'avez jamais rencontré Dieu comme votre papa céleste. Vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus en acceptant son sacrifice pour vos péchés. Est-ce qu'il y a quelqu'un là, vous n'avez jamais accepté Jésus comme sauveur et seigneur. Y a-t-il quelqu'un là ce matin Ok, c'est bon. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour chaque personne. Seigneur, nous, nous amenons ces paroles blessantes devant ton trône. Et tout comme Jésus, nous déclarons, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils faisaient. Ils ne savent pas ce qu'ils faisaient. Nous leur pardonnons et nous te demandons, Père, de les pardonner. Mais maintenant, au nom de Jésus, j'annule ces paroles. J'annule ces paroles qui sont devenues des armes forgées contre vous, pour vous enfermer, pour vous euh, empêcher de vous épanouir et d'avancer dans le royaume de Dieu. J'annule ces paroles au nom de Jésus. Et je déclare, mesdames, soyez libres, sortez de la cellule, soyez libres d'être vous-même, soyez libres de vous épanouir dans votre euh, euh, physique, dans votre personnalité, d'être vous-même, d'être tout ce que Dieu vous a créé d'être au nom de Jésus car vous êtes belle vous êtes intelligente vous êtes créée identique à Dieu et votre personnalité vous a été donnée comme un cadeau pour être une bénédiction à l'autre Seigneur je te remercie pour chacune de ces femmes je les bénis au nom de Jésus sois béni et sois libre c'est l'onction qui détruit le joug. C'est l'onction qui enlève le fardeau. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Libre, libre.